You're listening Luister to the River Amsterdam Podcast. Pastor Benedict. We deal this podcast to bemoedig en bekrachtigen en empower you wherever you're listening. Can you do this with me? Think on your thinking. Maybe you put your hand on your head and say, Think on your thinking. week Ja? Wie was er vorige week, maar je hebt niet opgelet? Dankjewel, eerlijke mensen hier in de kerk. Maar we hebben het vorige week afgesloten met 2 Korinther 10, vers 4, dat wij, onze strijd is niet vleeselijk, maar is geestelijk. En de wapens van onze strijd zijn niet natuurlijk, maar zijn bovennatuurlijk. En dat het strijdveld in onze gedachten zit, maar dat we elke gedachte gevangen kunnen nemen en kunnen brengen aan de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Dus wat duidelijk is uit de Bijbel, is dat de vijand gedachten op ons afschiet. Daar ging het al fout in de Hof van Ede. Dat de, dat de Satan, dat de vijand tegen Eva zei, als je van die vrucht eet, zul je als God zijn. Het probleem was, ze waren al in de gelijkenis van God gemaakt. Dus de vijand zei dat als zij iets meer zouden hebben, dat ze dan zouden zijn wat ze eigenlijk al waren. Dus als Eva had gezien wie ze werkelijk was en wat God al gedaan had en haar al gegeven had, dan had ze nooit gevallen in die verleiding die de vijand haar gaf, omdat die was gewoon een leugen. Ze was al in de gelijkenis van God gemaakt. Maar waar kwam de aanval van de vijand? Het kwam met een suggestie. Heeft God echt gezegd? Als je hiervan eet, dan zal... Met een suggestie, waar gebeurde dat? Het vond plaats in haar gedachten. Bij Jezus precies hetzelfde. Als je echt de zoon van God bent, maak dan van deze stenen brood. Is een aanval op zijn gedachten. En zijn trucjes zijn niet veranderd. Zijn nog steeds precies hetzelfde. We hebben allemaal die gedachten gehad. En voor de ene is het het ene gebied en voor de andere is het het andere gebied. Maar we moeten allemaal deze strijd aangaan in ons denken. Om de overwinning, in de overwinning te staan die Christus al behaald heeft voor ons. Amen. En mijn verlangen voor jou en ik geloof Gods verlangen voor ons allemaal. Is dat wij leven in het overwinnende leven. Dat wij leven in het gezegende leven. In het overvloedige leven. Dat Christus Jezus gekocht en betaald heeft voor ons aan het kruis. Maar er is iets dat wij moeten doen. In Romeinen 12 vers 1 en 2. Er staat ik zeg u of ik roep u er dan toe op broeders. Door de ontfermingen van God. Om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Hef even je handen omhoog, zwaai ze even en zeg, mijn lichaam is heilig. Het is de tempel van de heilige geest en het is apart gezet om voor God te leven. Amen. En word niet, vers 2, word niet aan deze wereld gelijkvormig. In Efeze staat er, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Wij zijn in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld. Wij zijn geheel anders dan de wereld. Wij zijn, zij zijn duisternis, wij zijn licht. Wij zijn het zout der aarde. Wij zijn het stad die bovenop een berg ligt. Christus leeft in ons. Wij zijn van een andere natuur. Wij zijn van een ander DNA. Wij zijn een soort van aliens hier op aarde. Amen. Zeg bliep, 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 bliep. E.T. 
In Amerika was ik echt een alien. Dat noemen ze zo als je een vreemdeling bent daar en je moet zo'n green card of een verblijfsvergunning, dan ben je een resident alien. Dus ik weet hoe het voelt om een vreemdeling en een bijwoner te zijn hier op aarde. Maar de Bijbel zegt dat wij ambassadeurs zijn van een hemels koninkrijk. Wij zijn gezeten met Christus in hemelse gewesten. Maar toch zijn we hier op aarde om ambassadeurs te zijn. Niet van een natuurlijk koninkrijk, maar van een hemels koninkrijk. Dus wij zijn in de wereld, maar niet om van de wereld te zijn. Maar om geheel anders te zijn dan de wereld. Om representators, vertegenwoordigers te zijn. Van Jezus hier op aarde. Van zijn licht, van zijn goedheid, van zijn glorie, van zijn kracht, van zijn liefde. Hier op aarde, in een duistere wereld. Dus het is belangrijk dat wij niet zijn zoals de wereld. Dat wij niet gelijkvormig worden aan de wereld. Maar dat wat? Maar wordt innerlijk veranderd. Wordt innerlijk getransformeerd. Gaat door die metamorfose heen. Hoe dan? Door de vernieuwing... En dan staat hij hier van uw gezindheid, maar dat betekent uw denken. Wordt getransformeerd, gaat door een metamorfose heen. Waar? Door de vernieuwing van je denken. Leg nog één keer je hand op je hoofd en zeg, mijn denken wordt vernieuwd elke keer dat ik het woord open. Halleluja. De Bijbel zegt in de psalmen dat het opengaan van zijn woorden brengt licht. Het binnengaan van zijn woord. Elke keer dat je dit woord opent en het leest, leest het ook jou. Het is het levende zaad van God. Het is het DNA van God dat in je gedachten en in je hart geplant wordt. Jezus zei het, de zaaier zaait het woord. Het is belangrijk dat het woord landt in een goede akker, in de grond van ons hart. Maar dan soms moet het door de rotsen in onze gedachten heen. Daarom moet ons denken vernieuwd worden, zodat wij gaan denken zoals God denkt. Iemand zegt dan, oh, maar heb je dan de Bijbel niet gelezen dat God zegt, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en mijn, mijn denken is hoger dan uw denken. Ja, dat zegt God inderdaad. Maar tegelijkertijd, dat zegt hij in het Oude Testament en nu zijn we in het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament zegt hij, u heeft de gezindheid van Christus. U heeft het denken van Christus, u heeft de mind of Christ. En de Bijbel zegt, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen, in, in geen hart is opgekomen. Dat zijn de dingen die hij voorbereid heeft voor ons. En ze zijn openbaard aan ons door de Heilige Geest. Halleluja, 1 Corinthië hoofdstuk 2, vers 19 en 11. Dus die zijn openbaard aan ons door de Heilige Geest. Ja, zijn gedachten zijn hoger dan menselijke gedachten. Maar nu dat wij wedergeboren zijn en, het, en, en, en geboren zijn uit de natuur van God, kunnen wij dit woord in ons nemen en dan kunnen we ons denken brengen naar het niveau van denken van God. Halleluja. Dat wij gaan denken hogere gedachten zoals God denkt. Halleluja. Dat ons denken niet meer langer in de vuilnisbak is. Of in het riool meezwemt zoals de wereld hun denken laat denken. Maar dat ons denken komt met de gedachte, gevuld wordt met de gedachte van Christus. Daarom spreekt Paulus in Filippens hoofdstuk 4 er heel duidelijk over. Hij zegt, alles wat prijzenswaardig is. Alles wat lof, loffelijk is, alles wat goed is, alles wat welluidend is, alles wat puur is, bedenk dat. Dus hij geeft ons een opdracht om over bepaalde dingen na te denken en ook andere dingen niet. Colossense 
Hoofdstuk 3 zegt, bedenk de dingen die boven zijn, niet de dingen die beneden zijn. Iemand zei het zo, die zei, je kunt de hemel in je hart hebben en de hel in je denken. Als je wedergeboren bent, dan ben je geboren uit God, dan ben je een kind van God, ben je een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij en alle dingen zijn nieuw. Maar dat kan nog steeds wel betekenen dat als je je denken niet vernieuwd hebt, dat je de hele week leeft in misery. In ontmoediging, in aanstoot, in afwijzing, in angst. Ben je nog wel gered en geliefd en, en, en geadopteerd in het koninkrijk van God? Maar omdat je denken nog niet vernieuwd is, leef je niet in dat overwinnende leven dat Jezus voor jou betaald heeft. Wat moet er dus gebeuren? Romeinen 12 vers 2. We moeten getransformeerd worden door de vernieuwing van ons denken. Halleluja. Zeg, ik word vernieuwd. Nu ook. Elke keer dat je naar de kerk komt. Daarom is het zo belangrijk om in de kerk te zijn. Daarom is het zo belangrijk om dagelijks je Bijbel open te doen. Omdat het iets doet in je binnenste waardoor je getransformeerd wordt. Dus ik heb verschillende dingen uh, die allemaal met een A beginnen. Die we gaan tackelen deze maand. Verschillende denkpatronen, verschillende strongholds in de gedachten van heel veel mensen. Angst, aanstoot, afwijzing en vandaag... Armoede denken. Zeg, ik ben niet arm. Zeg, ik ben zeer rijk. En je kijkt naar je bankrekening, je Rabobank-app. Je denkt, oh my, een mooi verhaal, maar ik zie het niet. Nee, 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 nee. Maar het is ook niet wat je ziet, het is wat je moet zien hier zo. Halleluja. Wat je ziet hier in de spiegel van het woord. En nogmaals, dat heeft niks te maken met je financiële status. Het heeft alles te maken met je denken. Ik heb miljonairs ontmoet die arm zijn in hun denken. Ze kunnen niet genieten van de goede dingen die God hun geeft. Ze voelen zich schuldig. Ze zijn continu bezig met geld. Ze zijn continu bezig met hun bezittingen. Ze zijn continu bang voor wat als de markt crasht. Wat als al mijn investeringen wegvallen. Wat als er dit gebeurt. Is armoede denken. Andere mensen die zitten continu te denken, hoe, hoe, hoe ga ik mijn rekeningen betalen? Hoe ga ik het halen tot het einde van de maand? Is armoede denken. Geld en bezittingen beheersen hun gedachten en besteelt hun van het leven van God vandaag. Daarom zei Jezus, maak je geen zorgen over de dag van morgen, leef vandaag. Amen. Ik zie heel veel mensen die hierdoor beroofd worden van de goede dingen van God. Ik ga vandaag wat dingen tackelen. Uh, armoede denken. Ik heb andere woorden opgeschreven die je, die je ermee kunt vergelijken. Armoede, tekort, klein denken, bekrompen denken, gelimiteerd denken. Kan niet denken. Onmogelijk denken. Te veel, te duur, te moeilijk. Ken je die gedachte? Ah nee, dat is te duur. Daar kan ik niet eten. Daar kan ik nooit rijden. Daar kan ik nooit wonen. Dat kan God nooit doen. Voor mij. Misschien wel voor iemand anders die de juiste kleurtje heeft, de juiste achternaam heeft, de juiste connecties heeft. Maar voor mij kan God dat niet doen. Is armoede denken en het moet doorbroken worden. Want weet je wat het Bijbel zegt? Dat we allemaal genade ontvangen hebben. Het is aan ons wat wij doen met die genade. Armoede denken houdt je gevangen in de gevangenis van bezwaardheid. Nooit kunnen genieten van iets. Wij hadden het aan het begin toen we net naar Nederland kwamen. Wij waren arm. Arm, arm. 
De belastingdienst wilde ons geld niet eens. <lacht> ik weet wat het is om min duizend te staan en niet weten hoe je je kinderen te eten gaat geven de volgende dag. Ik weet wat het is om de statiegeldflessen te verzamelen, om brood te kunnen kopen, om iets voor ontbijt te hebben. Ik weet wat het is om, je, om, om, om s'avonds laat niet te kunnen slapen en de vloer te lopen en te pijnzen en te piekeren en te denken, hoe ga ik het nou doen deze maand? Hoe ga ik mijn huur betalen? I know what that feels like. En ik kan je ook één ding vertellen, zelfs toen keken mensen naar ons en dachten, oh die hebben alles voor elkaar. Zelfs toen waren er mensen die ons oordeelden van, oh dat zijn die rijke Amerikaanse predikers. Ja, mooi verhaal. I know what that feels like, ik weet hoe dat is. Maar, toen begon God met ons te werken, want hoewel we in onze natuurlijke status arm waren, en als je, als je vandaag de dag naar onze natuurlijke status zou kijken, zouden heel veel mensen vandaag nog steeds zeggen, oh, die, zijn, die gaan niet heel best daar. We doen ons best, maar het is niet... God zegent ons, amen. <lacht> maar, zelfs toen, die tijd, toen in onze natuurlijke... Als je er natuurlijk naar keek, dan, dan waren we arm. Maar God begon met ons te werken in ons denken dat we rondliepen als een stel voorspoedige koningskinderen. Je, je zou denken als je ons hoorde preken of hoorde praten, dan zou je denken die mensen hebben al het geld in de wereld. Die hebben miljonairs ergens, die hebben miljoenen ergens in een bank in, de, in Zwitserland zitten of zo. Ja, dat hebben we ook. Het zit alleen niet hier op een aardse bank, het zit in een hemelse bank. En wanneer je het nodig hebt, kun je een aanvraag doen naar je rijke God en kun je ontvangen wat je nodig hebt. Amen. Dus er moest iets in ons gebeuren, waardoor wij doorbraken, waardoor de doorbraak kwam in ons. Zeg in je. God kan niks doen aan de buitenkant dat hij niet eerst in de binnenkant kan doen. Als, God, als er een verandering plaats moet vinden in je leven, moet de eerste verandering plaatsvinden in jou. Je buitenkant, je omstandigheden veranderen nooit totdat er iets verandert in je binnenste. Dus de, 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 wij moesten dit woord in. Alles wat we dachten dat we wisten, moesten we opnieuw ontdekken. Voor onszelf. En toen we dachten dat we het toen ontdekt hadden, dan moesten we het opnieuw ontdekken. Want ik weet, God wil grote dingen doen. Maar ik ben degene die het limiteert. Ja. Hoeveel hebben grote dromen van God ontvangen? Om grote dingen te doen hier op aarde. Om een impact te maken hier op aarde. Dat betekent dat je groot moet worden aan de binnenkant. Amen. God is degene niet die het limiteert. Sommige mensen zeggen, ja, ze roepen al jaren over opwekkingen in Nederland en miljoenen zielen. Maar ik heb het nog steeds niet zien gebeuren, dus het zal wel niet. Is God het probleem? Wil God mensen niet meer redden? Wil die stadions niet meer vullen? Tuurlijk wel. Maar er moet iets gebeuren hier in ons, hier en hier, dat wij ophouden zo bekrompen te zijn en zo klein te zijn. En... Heb je wel eens afgevraagd waarom er geen megakerken in Nederland zijn? Hmm? Heb je dat wel eens afgevraagd waarom er geen kerken van 10, 50.000 mensen zijn? Nog niet? Huh? Omdat, omdat we een hekel hebben aan groot, we willen alles klein. Maar God is niet klein, lieve vrienden. Er is zo'n oud lied, een oud lied in het Engels. How big is God? How vast and wide is strong domain? Hoe groot is God? Dan zegt, hij, dan zegt het zelf, deze hele aarde is maar een klein kamertje in zijn huis. Hoe groot is God? Dat is jouw vader. Amen. Dat is jouw vader. 
Mijn papa is zeer groot. Hij is zeer sterk. Hij is de Almachtige. Niks is onmogelijk voor hem. Hij is de Alwetende. Alles is bij hem bekend. Hij is de Alomtegenwoordige. De begin en het einde. De Alpha en de Omega. De A en de Z. Hij kent het begin van het einde en het einde van het begin. Hij is degene die alles met zichzelf vult. Hij die het universum gemaakt heeft. En dat maar een klein dingetje is in zijn ogen. Hij die de wereld in de palm van zijn hand houdt. De wereld is slechts zijn voetstoel. Zijn voetenbank. Hoe groot is onze God? We zingen het erover. Hoe groot. Maar, maar weten we werkelijk hoe groot hij is? Beseffen we werkelijk wat een grote God hij is? Er is geen probleem dat jij en ik hebben dat er groot is voor God. De God die toen een paar miljoen mensen in de woestijn rondliepen 40 jaar lang. Dat hij hun, dat hij hun te eten kon geven elke dag opnieuw. Zonder ook maar een druppeltje zweet. De God die in de woestijn veertig jaar lang een rots kon meedoen bewegen met zijn volk om hun water te geven in het droge land. De God die hem wegmaakte dwars door een zee heen voor zijn volk, zodat zij door de zee heen gingen als op door het droge land. Dat is mijn God, dat is mijn vader, dat is jouw vader. Hij wil ons verruimen. Aan de binnenkant. De Bijbel zegt, de hier is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zeg het hardop, mij ontbreekt niets. Het komt maar niets tekort. Ik heb alles wat ik nodig heb, want de Heer is mijn herder. Geloof je dat? Want totdat je het gelooft, zul je het niet gaan zien. We moeten tekort denken en armoede denken en klein denken en bekrompen denken. Moet doorbroken worden in onze binnenste. Psalm 34 vers 11 zegt, jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de heren zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Zeg geen gebrek. Geen gebrek aan enig goed. Er zijn verschillende voorbeelden in de Bijbel over armoede denken, of tekort denken, of klein denken, of bekrompen denken. Je kunt lezen thuis in 2 Koning hoofdstuk 7. Hoe de stad Samaria belegerd werd door vijandige legers. En, en tijdenlang zat het volk daar zo opgesloten in die stad Samaria. Elisa was daar ook, de profeet. En op een gegeven moment is de koning het spuug zat. En die, die stuurt een boodschapper naar Elisa toe. Zijn rechterhand stuurt hij naar Elisa toe. En hij zegt, vandaag zal jouw hoofd er nog afgehakt worden. Want dit is allemaal jouw schuld. Leuk verhaal. Krijgt de profeet de schuld van de hongersnood omdat er een vijandig leger aankomt. Elisa, voordat die boodschapper bij hem aankomt, zegt hij tegen de mensen om hem heen, zegt hij, die koning heeft nu zijn rechterhand naar ons toegestuurd om mijn hoofd eraf te hakken. Hij wist het al. Maar dan komt die boodschapper eraan, de rechterhand van de koning. En dan zegt Elisa tegen hem, vandaag nog zal er zo'n overvloed zijn in deze stad, dat alles, al het eten wat nu duur is, zal, zal niks meer kosten, zal bijna niks kosten. En die rechterhand van de koning, weet je wat hij zei? Hij zei, ook al zouden heren sluizen maken in de hemel, 
de vensters van de hemel openen en zijn zegen op ons doen neerdaan, dan zal dat nog steeds niet kunnen gebeuren. Weet je wat Elisa zei? Hij zei, je zult het met je ogen zien, maar je zult er zelf niet van eten. En weet je wat er gebeurde? Precies die dag gebeurde precies dat. Dat het vijandige leger werd verslagen door de engelen van de Almachtigen. En er was overvloed in de stad. Want zij konden, de, zij konden al het eten van de vijand, het hele tentenkamp van de vijand konden ze leeghalen. En er was overvloed in de stad. Die rechterhand van de koning, die betwijfelde of God dat echt kon doen, die zag de mensen aankomen met die overvloed. Maar omdat hij daar bij de deur stond, werd hij helemaal platgelopen door het volk Israël. Hij zag het, maar ging dood die dag. Bekrompen denken, klein denken, God betwijfelen of hij iets kan doen. Snijd je leven af van de goedheid en van de zegen van God en alle dingen die God voor je heeft. Israël, nog zo'n verhaal. Israël kwam het beloofde land in. Ja, het is mooi. Maar wij kunnen dit land niet binnengaan, want wij zijn maar sprinkhanen in hun ogen en zo zijn wij in onze eigen ogen. En weet je wat Psalm 78 zegt? Dat zegt over Israël, zij limiteerden de heiligen van Israël. Ze beperkten de heiligen van Israël. En daardoor konden ze het beloofde land niet binnengaan, door ongeloof. Armoede denken, klein denken, tekort denken is eigenlijk ongeloof denken. Kan God? Hoe zou dit ooit mogelijk zijn? Israël, ook in de woestijn. De Bijbel zegt dat zij God testen. Zij toetsten God, zij testen God. Hoe dan? Door te zeggen, waar is God in deze situatie? We gaan sterven in deze woestijn. We hadden beter in Egypte kunnen blijven. Er is hier niks te eten. Er is hier niks te drinken. God kan niet voor ons voorzien hier in deze situatie. En God was er boos over. Zie je, soms is het ons eigen denken en onze eigen blik... waarmee we de wereld zien en onze situaties zien... die ons weghouden van alle goede dingen die God voor ons heeft. Het feit is... God is een goede God en God heeft goede dingen voor ieder beschikbaar, klaar liggen, voor jou en voor mij. Er is een rijkdom van zijn genade. Hij heeft ons gezegend met Christus in de hemelse gewesten. Alle zegen is al beschikbaar voor ons. De zegen van de Heer maakt rijk. Hij voegt er geen zwoeg aan toe. De Heer is onze herder, het ontbreekt ons aan niets. Hij geeft ons alle dingen goed. Maar het is aan jou en aan mij om het te ontvangen. En als wij denken dat iets niet kan, of denken in tekort, of denken in limitaties, dan kunnen wij niet ontvangen de goede dingen die God heeft voor ons. Moet je met me meegaan naar Romeinen 8, vers 32, één vers hier. Dit is zo krachtig. Ik wil dat je deze, dit vers neemt en hierop mediteert deze week. Dat je hierop koudt en dit in je binnenste krijgt. Romeinen 8. Ik zie iedereen met een Bijbel vandaag. Geweldig goed. Je hebt goed naar me geluisterd vorige week. Romeinen 8, vers 32. Daar staat: Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zeg: God is een gever. Hoeveel gevers heb ik hier? Do you think you can outgive God? Sommige mensen roemen in hun eigen geven. 
Alles wat wij ooit geven, hebben wij eerst van God gekregen. God is een gever, een rijke gever. En hij gaf ons zijn allerbeste, hij gaf ons Jezus. Toen wij vijanden van God waren, gaf hij ons Jezus om ons verzoening te geven met God. Met zichzelf, zodat wij vrienden van God kunnen zijn. Zodat wij familie van God kunnen zijn. Zodat wij zonen en dochters van God kunnen zijn. Maar nu met Christus is God opgehouden te geven. Heeft hij gezegd, oké, dat is genoeg. Meer verdien je niet. Daar houdt mijn genade op. Nee, nee. Hoeveel te meer nu dat wij zijn kinderen zijn. Als hij dat allemaal aan ons gaf toen wij zijn vijanden waren. Hoeveel te meer nu. Dat wij zijn kinderen zijn, zegt de Bijbel, zal hij ons met hem niet alles schenken. Oh, halleluja, zeg Heer, ik ontvang. Sommige mensen moeten hun ontvanger aanzetten. Je ontvanger is stuk. Je denkt dat je een slaaf van God bent, dat God hier alleen maar dingen van jou wil. Je bent in religie. Amen. Galaten spreekt erover. Hij die de geest aan u geeft en wonderen onder uw werk. Doet u dat uit uw werken? Of uit genade? Uit zijn genade. Toen wij net wedergeboren werden, wisten we, wij verdienen niks van deze goedheid. I don't deserve one bit of it. Is allemaal zijn genade. Halleluja. Ik ontvang het allemaal. Het is goed nieuws. Maar hield het op nadat je wedergeboren werd? Of was dat alleen nog maar het start zijn? Oeh, halleluja. Hoe goed is God? Hoe goed is God? Wanneer is het voor het laatst dat je echt geproefd en gesmaakt hebt? Hoe goed hij is. Dat je tijd hebt genomen om echt te ontdekken dat hij een goede vader is. Die jou wil overspoelen met zijn zegen en zijn goedheid. Dag aan dag. Hij is een goede vader die van zijn kinderen houdt. Die ons wil overladen. Hij wil ons alle dingen schenken. Heer, ik ontvang al die dingen. En degene die het niet willen, ik neem hun portie. In Jezus' naam. Laat mijn leven maar een billboard zijn van hoe goed God is. Dat ze zien, die band die verdient dat niet. Die band is niet zo slim. Die band is niet zo goed. Dat is niet zo'n goede prediker. Die kan niet zo'n kerk bouwen. Maar het is de glorie van God. Halleluja, het is de goedheid van God. Dat, 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 dat kan niet door die band heen. Misschien door iemand anders wel, maar, maar dat, dat ja, is rijke genade. En ik ontvang het allemaal. Halleluja. Laat jouw leven een display zijn, een billboard zijn, een getuigenis zijn, een reclamebord zijn van hoe goed God is. Dat je werkelijk een wonder en een teken bent dat heel de wereld die naar jou kijkt zegt... Man, die harm, ik zie hem zo gezegend worden, ik zie hem zo stralen met de goedheid van God. Zijn huwelijk bloeit, zijn bedrijf bloeit, zijn, zijn leven bloeit, zijn kinderen bloeit. Hoe, wat is hier aan de hand? Oh man, ik zal je vertellen, mijn God is goed. Ik, ben onder, ik heb een goede vader die heel veel van me houdt. Halleluja. Zeg, ik ontvang. Ik ontvang. Zet je ontvanger aan vandaag en zet hem nooit meer uit. We willen allemaal dingen doen voor God. Maar de Bijbel zegt dat hij een beloner is. Een beloner is. Van wie hem ernstig zoeken. God heeft rijke beloningen voor jou in 2021. Eén amen. Ik zal het nog een keer zeggen voor degenen die iets trager zijn. God heeft rijke beloningen voor jou in 2021. Ja, ja. Waarom? Hij zegt, 
Zoek eerst het koninkrijk van God. Zeg, that's me. Dat heb je gedaan. Dat doe je. Daarom ben je hier. Amen. Hoeveel zielenwinners hebben we hier? Hoeveel gevers hebben we hier? Hoeveel mensen dienen in de gemeente? Je bouwt het huis van God. Amen. Dan ben je eerst het koninkrijk van God aan het zoeken. Toch? En wat is er met die mensen die eerst het koninkrijk van God zoeken? Hij zegt, die zullen alle andere dingen gegeven worden bovendien. Halleluja. Halleluja. Maar, are you ready to receive it? Hmm? Ik wil je een paar dingen met je delen. Kijk hoe ver we komen. Over, over armoede denken. Ik heb drie dingen opgeschreven. We zien wel hoe ver we komen. Ten eerste, als je, als, je zo'n, als je last hebt van armoede denken, dan ten eerste, dan kun je waarschijnlijk niet genieten van de goede dingen die God je geeft. Want of je voelt je schuldig over Gods zegen. Zo van, oh, mooi shirt. Ja, jij was in de uitverkoop, ik heb bij de kringloop gehaald. Vroeg ik niet, ik zei gewoon mooi shirt. Je mag gewoon, ja, oké, okay, dankjewel. Of je voelt je schuldig, of je denkt altijd aan het prijskaartje van iets. Dat stel, je bent wel lekker op vakantie, maar dan zit je daar de hele tijd van, oh, dit kostte me duizenden euro's, ik weet niet of... Is dit wel oké? Okay? Hoe ga ik dit ooit weer terugverdienen? En je bent niet aan het genieten van de goede dingen die God je gegeven heeft. Calvinistisch denken heeft ons beroofd van het, van, de, van het vermogen om te kunnen genieten van Gods goedheid. Iemand zegt, ja maar dat is toch, dat is toch hartstikke zelfzuchtig om te genieten van iets? Oh ja? Even kijken wat de Bijbel zegt. 1 Timotheus zo succes. In Timotheus 6, vers 17. Gaan we lezen tot en met vers 19. Er staat beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij al hun geld weggeven en een hutje, op een hutje in de hei gaan wonen. Hm? Staat dat er? Nee, oké. Okay. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn. Oké. Okay. Dus niet dat ze alles weggeven. Maar dat ze... Het geld in hun hand houden en niet in hun hart. En, dus niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd, in het Engels staat er hun vertrouwen, niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom. Waar is je hart? Daarom kun je maar beter een gever zijn, want Jezus zei, waar je schat is, daar zal je hart volgen. Als jouw vertrouwen is in je pensioenfonds, succes. Komt niet goed. God zei tegen zulke mensen, zei hij, dwaas. Weet je niet dat vandaag nog je leven van je weggenomen kan worden? Van wie zal al die rijkdom dan zijn? Je moet rijk zijn in God, ten eerste. Maar dat, dat, dat staat er hier ook nog. Dus niet hun, hun hoop of hun vertrouwen gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God. Die ons wat? Die ons alle dingen in Rijke mate, alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Lees ik de Bijbel nog of niet? Is dit nog steeds Bijbel? Ja, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Wauw, zeg hé, hey, ik ga genieten deze zomer. 
Ik wist niet dat dat mocht. Ik dacht dat ik een slaaf van God was. Nee, ik ben een kind van God. Ik ben een zoon van God. Ik ben een dochter van God. En hij wil mij zegenen. Niet alleen met genoeg, maar met meer dan genoeg rijkelijk voorzien. Om ervan te kunnen genieten. Wauw. Ik wil mensen zien genieten deze zomer. Ik wil mensen zien smilen deze zomer. Ik wil mensen terug zien komen met, met een lekkere bruine kop. Ja, uitgerust. Zonder wallen onder de ogen. Amen. Niet gestrest, maar blest. Ja. God geeft ons rijkelijk om van te genieten. Ik zal verder lezen, ook om goed te doen. Maar dat zijn we al, we zijn al gevers, toch? Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevend te zijn en bereid om samen te delen. Ik denk dat ik omringd ben met gevers. Ik denk dat dat het probleem niet is. Ik denk meer dat het probleem is dat we soms alleen maar aan het geven zijn, maar dat we niet weten hoe we moeten ontvangen. Maar dat misschien omdat we ons geloof niet aan hebben gezet om ook te ontvangen. Maar Jezus zei, wanneer je geeft, dan zul je ontvangen. Niet alleen net genoeg, maar een goede, gedrukte, geschudde en overlopende maat. Jezus worden, hè? Jezus worden. Niet Amerikaanse tv-prediker worden. Jezus worden. Zal in jouw boezem geworpen worden. Want met de maat waarmee jij meet, zal met jou, voor jou gemeten worden. Dus als je geven bent, zal er aan je gegeven worden. Misschien niet door mensen, maar door God. God is je bron van alle voorziening. Halleluja. Dus wat zijn we aan het oprichten hier? Een stel rentmeesters. Renmeesters die niks bezitten, maar alles wat ze hun hand houden, hebben ze van God gekregen. En zijn ze gewoon rentmeesters over om het te beheren naar Gods plan. Maar deel van het beheren is dat je ook mag genieten dus van dat wat hij in je hand hebt gelegd. Halleluja. Is goed nieuws of niet? Haalt de druk eraf. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Is soms hartstikke moeilijk. Voor mensen om te ontvangen. Ik weet nog toen, ik, ik deelde net over dat we de statiegeldflessen naar dat ding moesten brengen om brood te kunnen kopen. En dan had je mensen die wilden ons zegenen en dan zei ik, oh nee, hoeft niet. Maar wat is er mis met jou? Steek je, hoofd in je, steek je los in je hoofd. Hè? Wat is dat? Dat is trots. Dat is trots. Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft dat niet. God stuurt allemaal dingen jouw kant op, maar jij zegt nee. Je bent een dam en een dijk. Amen. En dan kun je binnen smeken. Heer, waarom verziet hij niet voor mij? Hij zegt, ik heb vijf mensen naar je toegestuurd om je te zegenen. Maar je was te trots om het te ontvangen. Ik zeg, nee, heer, ik bekeer me daarvan. Ik word een ontvanger van alles wat u me geeft. Amen. Sommige mensen zijn een bedrijf gestart hier. En ze hebben moeite om facturen te sturen. Ze denken, ja, mag ik wel... Mag ik wel uh, betaald worden voor mijn werk. Omdat je, je, werk, je werk is je passie. Je moet er goed betaald voor worden. Amen. En christenen zijn soms het ergste. Die willen alles gratis en voor niks. Altijd het goedkoopste. Wij hebben een besluit gemaakt hier in deze kerk. Wij kopen alleen het beste. Amen. Want dit is Gods huis. We willen het beste. Ook al is het alleen maar om onze eigen mentaliteit te veranderen. Als geen vuilnis belt. Dit is marktplaats niet. Amen. Aan het begin kwam allemaal... Oh, hier hebben we dit nog. Dit is een kapotte stoel. Wat moeten wij daarmee? Aan het begin. Toen in die situatie... Uh, toen waren we hier net een jaartje of zo in Nederland. 
God aan het geloven voor voorziening. Stuur een andere kerk, stuur een kerstpakket naar ons toe. Dat kerstpakket, denk oh halleluja, een kerstpakket, geweldig, ik voel me zo geëerd. Weet je wat erin zat? Blikjes zonder labels, uh, expired, weet je wel, de houdbaarheidsdatum al drie jaar voorbij. Hey, dit is geen zegen, wat is dit voor mentaliteit? Dit zou, ik niet eens, dit zou ik aan niemand geven, dit is geen geschenk. Maar dat is dat denken. Dat is dat denken van, oh dat geven we aan de zendelingen. Hoeveel voorgangers zijn er in Nederland die, geen fulltime job, die een fulltime job erbij moeten hebben en ook nog eens de kerk moeten leiden? De Bijbel zegt, je leiders zijn dubbele eerwaard. Een dubbel salaris. Amen. Oh, hou, hou, hou ze maar arm, dan houdt, ze, dan houdt de Heer ze wel nederig. Hier niet. Hier niet. En ik maak mijn eigen salaris niet natuurlijk, dat doet het bestuur. Maar uh, we schamen ons niet voor de zegen van God. Amen. Want Jezus zei het in Marcus hoofdstuk 10. Dit is voor ieder van ons, hè? ieder van jullie, allemaal. Marcus hoofdstuk 10, zei Jezus, iedereen die huizen en akkers en land en vaders en moeders achtergelaten heeft voor mijn koninkrijk, die zal in dit leven honderdvoudig ontvangen met vervolgingen en het eeuwige leven hierna. Honderdvoudig, zeg honderdvoudig. Zeg ik ontvang het. Vele van jullie, je hebt familieleden die zeggen, ja, je gaat naar die gekke kerk toe en die zijn boos op jou. Nou, dan, heb je, dan is deze tekst voor jou. Halleluja. Je hebt vaders en moeders achtergelaten en dingen. En nu krijg je honderdvoudig terug. Ja. Dit ding houdt je in een plek waar je niet kan genieten van de goedheid van God. Ik weet nog ook in die situatie, er zijn een hele hoop herinneringen die nu naar boven komen. Mijn hart is vrij van bitterheid, maar dat was wel een gevecht. <laughs> dat, uh, hadden we een gebedsgroepje bij ons thuis. Aan het begin van het bouwen van de gemeente, waren aan het bidden voor de gemeente. En er kwamen er wel eens mensen. En uh, had mijn vrouw had iets bij de Action gekocht, een klein bloempotje of zo, weet je wel. En dan werd er zo gekeken van, oh, nieuw? Waar heb je dat gekocht? Zo van, uh, ik heb een week gevast, zodat er genoeg geld is, zodat zij dat bloempotje kan kopen. En dan word je erover beoordeeld. Maar wat is dat? Dat is een lelijk denkpatroon uit de hel. God wil zijn kinderen gezegend zien worden. En als jij niet blij als iemand bent als iemand anders gezegend is, dan heb je een probleem. Dan heb je een geldprobleem. Dan heeft geld jouw hart nog. Dan moet je vrij van worden. En de enige manier om dat te doorbreken is door een gever te worden. En dat is mijn tweede punt, is als je niet blij bent als een ander gezegend wordt. Dat laat zien dat er nog dingen in je zitten die te maken hebben met armoede denken. Want wat is dat? Dat is jaloezie en afgunst. Als je met me meegaat naar Jacobus hoofdstuk 3. Ik maak wel vrienden vandaag, het wordt heel stil in de zaal. <laughs> Soms moet je wat dingen afbreken zodat je iets op kan bouwen. Amen. En je kunt amen zeggen of au, maakt mij niet uit. Ik wil je helpen. Ik wil je helpen te leven in dat leven dat God heeft voor jou. Jacobus 3, vers 14, 14 tot en met 16. Er staat, wanneer u echter bittere afgunst 
en eigen belang in uw hart hebt, beroem je dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk en duivels. Je kunt altijd op God rekenen dat hij het gewoon bam, recht voor je raper hebt. Toch? Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Afgunst. Als iemand anders gezegend wordt. En jij er boos over bent. Jij, uh, waarom zijn wel en ik niet? Dan moet je de Heer vragen, Heer vergeef me. Zo wil ik niet zijn. Ik wil blij zijn als mijn broer gezegend wordt. Ik wil blij zijn als mijn zus gezegend wordt. Ik wil me erin verheugen. Want waarom? Als God het voor hun heeft gedaan, gaat hij het ook voor mij doen. Halleluja. Dan moet je gewoon in plaats van zeggen, oh wat is dit voor... Dan moet je gewoon zeggen, I'm next. Ik, sta ervoor, ik ben de volgende in de rij. Halleluja. Toch? In, uh, Jezus verdeelde die gelijkenis van die verloren zoon. Die verloren zoon die neemt zijn vaders erfenis en die verkwist het. Allemaal zondig leven en zo. En dan komt hij terug. En de vader staat om te wachten. Die staat al op de uitkijk. En die ziet zijn zoon van ver af komen. En die rent naar hem toe, slaat zijn arm om hem heen. Welkom thuis, mijn zoon. Die zoon die wil nog zeggen van, vader, ik ben het niet waard een kind te zijn in dit huis. Ik heb het verkwist. Maak mij maar een dienstknecht en laat mij met hun eten van het eten dat de dienstknechten eten. Ik ben geen zoon meer, ik ben een dienstknecht. Ik heb het verspeeld. Maar die vader zegt, hou je mond man, haal het beste gewaard. Hij doet een ring aan zijn vinger, geeft hem schoenen aan zijn voeten. En dan zegt hij, slacht het vetgemeste kalf. We hebben feest te vieren, want mijn zoon die verloren was, die is thuisgekomen vandaag. Dat is het hart van de vader. Dat is die rijke genade. En toen wij net bij Christus kwamen, werden wij overspoeld met die genade en we ontvingen het. Maar nu zijn we vaak meer soms die oude broer geworden. Want eigenlijk waren er twee verloren zonen. Want die ene oude broer die woonde in het, vader, in het huis van de vader, maar die had niet het hart van de vader. Je kunt om de dingen van God heen zijn, maar dat betekent niet dat je het hart van God hebt. Die keek naar die verloren zoon, die broer van hem die thuis was gekomen, die, dat, die had de erfenis verkwist. En die zei van, ik kan niet geloven dat mijn vader hem zo begroet. Na alles wat hij gedaan heeft. En dat hij hem niet alleen zo welkom heet, maar ook nog eens een groot feestman maakt. En een vet gemest kalf geeft. Het vet gemeste kalf. Dat ding dat ik week in week uit aan het voeden ben. Wordt er voor hem geslacht. Ik dacht dat hij voor mij bewaard werd. Hij is boos. Hij heeft afgunst. Hij is jaloers. Vader, waarom zegt u hem en mij niet? Hij zegt, u geeft hem een vet gemest kalf, maar ik heb nooit een dun geitje gekregen. Niks. En weet je wat die vader tegen hem zei? Die vader zei tegen hem, niet, niet mokken maar wokken. Die zei, die, zei, die zei, je moet niet zo zeuren, je moet blij zijn dat je hier nog bij mij in huis woont. Zei de vader dat? Huh? Nee, wat zei die vader? Die vader zei, alles wat ik heb is ook van jou. Als je het gevraagd had, had ik het je gegeven. Het enige wat je hoeft te doen is vragen. Maar wij hebben geleerd, wie vraagt wordt overgeslagen. En dan, 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 dan ben je een zeurpiet. Nee, de vader zegt, wie vraagt zal ontvangen. Wie zoekt zal vinden. Voor wie klopt zal open gedaan worden. Alle zegen van de hemel is voor jou. You just gotta receive it. Hij had afgunst over zijn broer. 
Hij was niet blij toen zijn broer gezegend werd. De vader was blij. Ik geloof dat het een test van ons hart is. Elke keer dat God iemand vlak bij ons zegent. Hmm, kijken hoe hij reageert. Kijken wat hij doet. Kijken naar zijn attitude. Kijken of je klaar bent voor promotie. God toetst ons, hè? Je kunt niet naar groep 8 als je niet groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hebt gedaan. En er zijn soms van die toetsjes van ons hart. Dat God iemand vlak bij ons rijkelijk zegent en dat wij dan jaloers... Oké, okay, God zegt, oké, okay, nog een jaartje groep 1. <lacht> nog een rondje om de berg. <lacht> en daarvoor ziet hij ook voor je en daar is zijn hand op je leven en hij beschermt je, maar... Net zoals met je eigen kinderen. Wie heeft de kinderen hier? Als jij merkt, mijn kind, die zit hier en die is jaloers op dat, op dat broertje of zijn zusje. Dan zeg je, oké, okay, doe maar even, even geen cadeautjes voor jou. Ik kijk naar mijn kinderen met verjaardag. Ik kijk naar Liam als Juliana jarig is. En kijk hoe, hoe, of hij blij is als de cadeautjes uitgepakt worden. En dan weet ik, oké, okay, waar zit dat hart? We moeten dat hart van de vader in ons hebben. Ik zal nog één ding zeggen en ik kan die derde niet afmaken vandaag. Maar dat doen we vanavond. Wie komt er vanavond? Moet wel in het Engels. It's going to be good tonight. Ik wil dit zeggen. In Genesis hoofdstuk 17. Daar komt God bij Abraham. En dan zegt hij tegen Abraham. Abraham, ik ben God de Almachtige. In Genesis 15 zegt hij, ik ben jouw God, ik ben je loon zeer groot. Maar dat woord God, de Almachtige, is in het Hebreeuws El Shaddai. En dat is de God van meer dan genoeg, de meerborstige, de, de God van voorziening, de God die, die meer dan genoeg is. The all-sufficient one. Daarom zeggen we altijd, alles wat we nodig hebben, kunnen we vinden in hem. Hij is meer dan genoeg. Daarom zeg ik altijd dit. God is niet de God van of, of. God is de God van en, en. God heeft meer dan genoeg om Josiah te zegenen en ook tegelijk Jaira. God heeft meer dan genoeg om Robert Jan te zegenen en ook nog eens Susanna. God heeft meer dan genoeg om Dennis te zegenen en ook Kenneth. God heeft meer dan genoeg. Hij is niet van... En soms zijn we opgegroeid in huis dat als Jantje... Een stuk kip kreeg, dan was er niet genoeg kip voor Pietje. Dat als jij jou niet vocht voor jouw deeltje, dan was je je deel kwijt. Maar God zegt, ik heb meer dan genoeg voor iedereen. I'm all sufficient. Ik ben El Shaddai, ik ben almachtig. Hij zegt, vraag en je zult ontvangen. Ik ben de God van meer dan genoeg. En ik wil dat je naar de wereld gaat kijken op die manier. Dat je niet denkt in tekort, maar dat je denkt, denkt in overvloed. Thanks for listening dat je gaat to today's zien, podcast. er is meer dan genoeg zegen sure die God heeft liggen in deze wereld. En het enige wat je hoeft te doen, If you want is to be notified of new podcasts when they're released, just subscribe. Wat God voor een ander gedaan heeft, wil die ook voor jou doen. Let us know how this podcast is impacting your Soms, uh, life. We'll see you next dan, week dan on the River dan, Amsterdam podcast. Heeft de prediker profetische woorden. En er zitten sommige mensen, ik, ik heb geen woord gekregen, Waar, waarom zegt God niks tegen mij? Het ding is, wat hij tegen persoon A zegt, kun jij ook pakken. 
Zeggen halleluja, dat is ook voor mij. Ik pak het voor mezelf. En ik denk dat het heel veel te maken heeft met of slaaf of zoon. Wat ben je? Ben je slaaf of ben je zoon? Ik wil je zeggen, de Bijbel zegt in Galaten 3 dat door geloof in Christus we allemaal zonen van God zijn. Je bent een zoon van God. Je bent een dochter van God. Je bent een kind van de Allerhoogste. In het Engels staat hier, the apple of his eye. Zijn hand is op je leven. Jezus liep niet rond met een tekortmentaliteit. Toen hij die menigte zag, vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Laten we zeggen vijftienduizend mensen. Hij keek ernaar en hij toetste Filippus en zei, waarmee, waarmee zullen we ze te eten geven? En Filippus zei, waar zullen we brood genoeg vandaan halen om al deze mensen te voeden? En Jezus zegt, wat heb je in je handen? Vijf broodjes en twee visjes. Maar wat is dat met zo'n grote menigte? Jezus zegt, geef het hier. Ik wil je dit zeggen. Een klein beetje wordt heel veel wanneer je het in de handen van Jezus legt. Waarom? Hij is the all-sufficient one. Hij is El Shaddai. Hij is de almachtige. Hij is meer dan genoeg. Toen die vijf broodjes en die twee visjes in zijn handen kwamen, was het meer dan genoeg om de menigte te voeden. Er is geen probleem dat jij hebt in deze wereld die, dat te groot is voor God. Er is geen situatie die onmogelijk is. De Bijbel zegt, alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft. De vraag is... Staat je geloof aan? Staat je ontvangen aan? Ben je klaar om te ontvangen wat God heeft voor jou? Amen? Laten we samen bidden. Vader, dank u wel. Voor die tekst in Romeinen 8, vers 32. Dat u met Jezus, u die zelfs uw eigen zoon gegeven heeft voor ons. Dat u met hem ons ook alle andere dingen schenkt. U bent zo'n machtige gever. Rijk aan goede tierenheid, rijk aan barmhartigheid, rijk aan trouw. U houdt nooit op om goed te doen. Groot is uw trouw, Heer. Heer, ik bid deze week en deze maand juli en deze tweede helft van dit jaar. Dat u ons allemaal overspoelt en versteld doet staan van hoe goed u bent voor ons allemaal. U zegt in uw woord, Heer, dat als wij onszelf verheugen in u, dat u ons de verlangens van ons hart geeft. Heer, ieder persoon hier, allemaal verschillende mensen, allemaal verschillende achtergronden, allemaal verschillende verlangens. Dank u wel, Heer. Dat we mogen ontvangen van u. Zelfs de diepe verlangens van ons hart. Dank u dat u niet een God bent die goede dingen weghoudt van ons. Maar dat elk goed, elke goede gave en elk perfect geschenk komt van de Vader. Vader, dank u wel voor alle goede dingen die u al gedaan hebt in onze levens. In onze gezinnen. In deze gemeente. We weten elk goed ding komt allemaal van u vandaan. En we danken u daarvoor. Het is niet onze kracht, niet onze macht, niet onze wijsheid, onze slimheid. Het is allemaal u. U bent het, Heer. En we geven u alle glorie en alle eer daarvoor. 
Heer, vandaag wil ik deze gemeente leiden. Om die knop van geloof, die ontvanger aan te zetten. Om alles te ontvangen wat u heeft. Voor ons individueel, maar ook voor ons als gemeente. Laat het zijn als een droom, heer, zoals Psalm 126 zegt. Het was een droom. Heer, help mensen te genieten van alle goede dingen die u ze rijkelijk geeft. Laat elke leugen die uw volk zich schuldig laat voelen over uw zegeningen. Heer, laat die leugens afgebroken worden vandaag. We brengen ze in de gehoorzaamheid aan de waarheid van Christus. Help ons ook die goede dingen te zien. Om ook ogen te hebben die die goede dingen zien. En ze te herkennen en u daarvoor te danken elke dag weer. Ontwikkel een dankbaar hart in ieder van ons hier. Een hart van aanbidding. Een hart van dankbaarheid en dankzegging. Want we zijn zo dankbaar, Heer. We zijn zo dankbaar, Heer. U bent zo goed voor ons, Heer. U bent zo trouw, Heer. U bent zo liefdevol. Door elke storm haalt U ons uit. Zelfs al gaan wij door een vallei. Een dal van diepe duisternis. U leidt ons er dwars doorheen. Wij vrezen geen kwaad, want U bent met ons. Zelfs door die vurige oven bent U met ons. Dank u wel, Heer, dat we eruit komen zonder onze haren geschroeid, zonder zelfs de geur van rook. Dank u dat u met ons bent, als goede herder, als beschermer, als voorziener. Houd is uw trouw, Heer. We houden van u. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.